0: Cardeal Dom Henrique, iminência. Dizei, ilustre mordomo da Santa Casa da Misericórdia, que me quereis. Pretendia propor-vos um serviço de amas para os desvalidos da Santa Casa. Para os órfãos. Também iminência. Sabeis quanto me apraz que a Santa Casa da Misericórdia, que em meu nome dirigis, se preocupe com os pobres de Cristo? Nesse sentido, ousaria pedir-vos que me autorizasseis a apresentar-vos Uma das amas que poderia desde já servir a causa Aproximai-vos, Maria da Mota
1: Alteza, Eminência
0: Sois de muito boa geração E eu que sei, casada com o Sr. Rui Fernando Escota, não é assim, filha?
1: Assim é, ilustre senhoria
0: Pois, muito bem já que dais vosso acordo... Esperai um pouco, mordomo. Esperai. Hum, Deixai-me pensar. Senhora Dona Maria da Mota, aceitariais vós, na vez de irdes trabalhar no nosso serviço dos desvalidos da Santa Casa da Misericórdia, viesseis trabalhar para mim? Mas, Eminência, far-se-á
1: como vossa Alteza entenda melhor?
0: Fica decidido. De hoje em diante, dais-me de mamar a mim
1: Mencia,
0: que dirão entretanto? Deixai que as vós se levantem, meu caro mordomo Por mim, fico de consciência tranquila Tal como vós, senhora dona Maria da Mota, não é verdade?
1: A verdade dos factos, bem escondida, aliás, em quase todas as biografias do cardeal regente, é que o clérigo, investido das responsabilidades a conduzir o reino nos difíceis tempos de antes e após o sumiço de Sebastião, ou porque sentisse um pavor medonho de ser envenenado, ou, como dizer por outra razão qualquer, mantinha ao serviço, digamos assim... Diversas amas, pelo menos três, ao que consta. Ainda hoje, em Évora, onde ele fundou e dirigiu a universidade, existe a Rua das Amas do Cardeal. De algum lado veio o nome da rua, não nasceu do nada. Flashback Estamos em 1578, 4 de agosto Que é suposto ter sido o dia em que o jovem e irresponsável E para muitos mente capto, rei Dom Sebastião Terá sido morto em Alcácer-Quibir À frente de um exército português exangue Aniquilado pelas tropas marroquinas em pouco mais de uma hora Ficou o reino à míngua de tudo entregue a um cardeal fragilizado, fragilizado diplomática e politicamente, e ficaram as amas de que não se dizia nada, mas de que toda a gente falava em sordina. Certo dia, farto das quesilhas constantes vividas no Paço em Lisboa, realidade e costume que de resto o cardeal rei Dom Henrique detestava mais do que tudo, manda mudar a corte para Almeirim. É quando se apresenta seriamente o problema de uma sucessão para o Reino de Portugal. Ora bem, para se poder casar, o Regente Cardeal teria de pedir escusa de votos ao Vaticano, mas essa não era a dificuldade maior. Ele teria a escusa de votos do Vaticano. O busilis do problema é que queriam juntá-lo com uma certa viúva europeia, quase da mesma idade do que ele, e ele preferia uma princesinha igualmente europeia de uns 14, 15 aninhos de idade enfim, gostos acabou tudo em nada e deste modo o cardeal Dom Henrique morreu, vir... morreu sem casar e em Almeirim já muito doente era até levado numa cadeira para as sessões do Conselho Real onde procurava fazer valer os argumentos nacionalistas.
0: É necessário evitar a todo o custo que o reino caia nas mãos de Filipe II. Para tal, teremos de encontrar a chave para uma sucessão natural que não passe por Castela. Digo isto por via das ligações familiares que existem entre as coroas dos dois reinos.
1: E pouco mais adiantava o cardeal-rei. A chave da sucessão não haveria nunca de ser achada e lá o traziam de volta e de cadeira de novo para o leito, onde, já há quase com 80 anos, sentia os primeiros sinais de agonia. Entretanto, a inimiga Fidagal, Dona Catarina, também doente e abrigada no convento de Xabregas, em Lisboa, ia acolhendo informações. Onde se encontra o cardeal regente? Ah, em Almeirim. Pois tratai de me conduzir a Almeirim pretendo dizer-lhe certas coisas. Com muito sacrifício, a ex-rainha sai em Caleste de Xabregas, e, à chegada ao Meirinho, dizem-lhe que o velho cardeal está moribundo. O diálogo, se é que se pode falar de diálogo, Acontece na presença de diversos conselheiros. Não é apenas dramático, é de veras eloquente. Encontrai-vos, pois, perto do minuto final em que tereis de prestar contas a Deus. Ai. Padre decrépito. Ai. Mulherengo senil e hipócrita. Velho porco e imundo. Ai. Velho caduco e infame... Oh, grande corrupto... Oh, a vez de pagar nas profundas do inferno... As vossas imundícias... Porcalhão! Oh, oh, Catarina oh, sai... Oh. Ou melhor, leva-na dali... Os circunstantes nem querem acreditar no que ouviram. Que diabo cardeal do Henrique e, muito perto do último suspiro, ainda é o rei de Portugal. Estamos no exato dia 31 de janeiro do fatídico ano de 1580 e o cardeal-rei fina-se e num gesto de pura alquimia radiofónica chegam, em coro e em versão moderna e sarcástica, as amas do cardeal. Dar a teta a uma criança ou dar a teta a um bispo é como entrar numa dança em, em que, que o corpo, corpo não descansa, porque o velho, velho não amansa e, e eu mais que a teta não dispo. E se o bispo é cardeal e o cardeal é regente, dar o peito não faz mal, dar o corpo é natural, pois quem manda em Portugal mama na teta da gente. Porém, deitada na cama, não sou dele nem de ninguém. Mesmo se o velho me chama, Não me importa de ser ama, Que se quem é a carne, carne me mama, Me roi os ossos também.